0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma citlivé údaje a autorsky chráněný obsah na školních webech. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna, spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě.
1: Ahoj Václové a dobrý den našim posluchačům.
0: Pavel, dnešní téma je velice široké, ale tradičně začneme nejprve aktualitami. Tak co se tento týden přihodilo na poli kybernetické bezpečnosti?
1: Ono se stále něco děje, ale mám tady takové dvě, řekněme, jakoby důležité zprávy. První cíly na všechny uživatele VMware a spousta škol používá od VMware řešení. A je to o tom, že ve VMware byla nalezena závažná zranitelnost. Má velmi vysoké skóre, tuším 8,9. A záškodníci, kteří mají síťový přístup na port 443 do toho VMware, tak můžou zneužít chybu, a díky které získají vlastně jako by neomezený práva v tom cílovém operačním systému, který je na tom V-centru hostovaný. Takže je na to vydaná oprava doporučujeme co nejdřív updateovat. Druhá věc, o který bych chtěl mluvit, tak to je podvodná reklama na software AnyDesk. Můžete na ní narazit napříč stránkami nebo přímo i na stránce Google ve vyhledávání a dalších, protože útočníci se zaplatili reklamu, která vás navede na stažení softwaru AnyDesk, ovšem ne přímo od AnyDesku, ale na podvodné stránce od těch útočníků. Ta instalace toho AnyDesku, což je u nás takový méně známý program, je to něco jako známější TeamWeaver, takový vlastně program na vzdálené připojení na jiný počítač, který je ho jině využíván, tak ty uživatelé, kteří si tohle stáhnou a nainstalují, tak se stáhnou vlastně modifikovaný instalátor těma útočníkama a to vám otevře takzvaný backdoor neboli zadní vrátka do vašeho počítače a ty útočníci k němu budou mít přístup. Takže dávejte se na to pozor, ideálně používat samozřejmě antivirový programy, který tyhle podvodní stránky nebo ten malware, který tam je pak blokujou. Pavle, děkuji ti za aktuální souhrn a teď už se můžeme
0: věnovat našemu hlavnímu tématu. My jsme se minule bavili o školních webech, nebo už se o nich bavíme další dobu, ale zatím to pořád bylo z takového toho spíše technického hlediska, jak třeba ty weby můžeme otestovat, jak se na ně dá útočit a tak dál. Ale tam je neméně důležitá ještě druhá stránka věci a to je vlastně, co všechno na těch webech je a co všechno je zneužitelné k nějakému sociálnímu inženýrství. A já bych potom se také chtěl věnovat problematice autorsky chráněného obsahu, protože hlavně za posledních rok se vlastně na těch školních webech často zobrazuje velice problematický obsah a už se nám ozývá hodně škol, že s tím má velké problémy. Když se podívám na to, co na tom školním webu ten může najít a co z toho je zneužitelné. Tak máš nějaké doporučení?
1: Obecně se jako říká, že je dobré jako sdělovat o sobě nebo i o své jako firmě co nejméně informací. Občas je to ale jako v kontrastu s tím, co ty firmy chtějí, protože dneska je hrozně moderní být jako transparentní. Jo. Občas to někdo ale jako pojme špatně a myslí si, že jako zveřejňovat všechno znamená transparentnost. To není tak úplně pravda. Já bych tady jako rád si pomalu připravil půdu pro něco, čemu se říká OSINT, což je volně jako přeloženo z Open Source Intelligence do češtiny, jakože zjišťování informací z veřejně dostupných zdrojů. Jo, dřív byste si možná představili někoho v knihovně, kdo studuje takové ty naskenované staré noviny nebo materiály v dnešní době, ale to spíš o tom, že si se někdo sedne k počítače a pokusí se o vás zjistit co nejvíc. A tyhle z ty informace, které na těch školách najdeme, tak začneme třeba podle mě dobrý příklad jsou jako kontakty. Jo. Některé školy, u firm je to běžný, ale některé školy tím jako trpí taky, že tam sdělou jako kontakty na svoje učitele, na své zaměstnance, dej tam jejich fotografii, dej tam k tomu je jejich jméno, u učitelů to nebývá tak časté, ale může tam být třeba telefonní číslo, což je spíš jako málo kdy, ale může se stát, ale často tam bývá třeba nějaký kontaktní e-mail. Buď školní, nebo nedej bože, pak soukromý e-mail. A to už jako podle mě je zbytečně moc informací, které by se neměly ven dostat, protože když se tam třeba použijou třeba školní telefonní čísla a školní e-maily, tak ještě dejme tomu. Ale často tam bývá, že se tam uvedou jako Přímo e-maily na ty učitele, protože některé školy třeba nepoužívají týmy nebo svít, nebo nemají tam vlastní doménu, nesprávou si maily sami, tak tam dají hlavně ty jako menší školy pak kontakty přímo na svý učitele. A to už jako může být nebezpečný, protože vy už se teďka můžete toho jako to jako profesy spojit s nějakým jeho osobním životem. Můžete si ho dohledat na třeba na sociálních sítích, můžete si o něm zjistit jako spoustu dalších informací. A tohle to je pak všechno zneužitelné třeba, třeba k phishingu. No, jak si mluvil o těch fotografiích, tak mě právě napadá,
0: že ono by mohlo být relativně snadné potom vytvořit i nějaký fejkový profil vlastně na sociálních sítích tomu učiteli, nebo máš nějakou takovou zkušenost?
1: Určitě, je to, je to jako velmi často. Jednak se takové profily můžou využívat k nějaké šikaně, kdy vlastně jako díky tomu, že třeba máte tu fotografii, nebo nějaké jako, říkujeme, jako blížší informace, jméno, uživatelské jméno nebo něco podobného, tak se najdete nějakého profil na sociální síti a ten pak můžete zneužít. Jo? řekněme věci věci, jako přikreslení rohu nebo brejlí ještě jako docela zábava, ale může to pak vás přesně k tomu, co říká, že si vytvoříte falešný účet z toho třeba učitele, v tom případě a můžete pak začít obepisovat nějaké jako rodiče nebo jiné kantory a vydávat se ne- za něj, prostě jako zneužijete jeho identitu. A to už může být nebezpečný, protože čím víc informací vy o něm veřejně zjistíte, tak ty informace pak můžete použít proto, abyste vlastně jako přidali té vaší historce, kterou někomu píšete na důvěře. My jsme se tady vlastně minule bavili o tom kurzu, který byl na portálu digivyuk.cz. Tam vlastně jako jeden z těch odkazů vedl na Masarykou univerzitu, kde mají pěkně zpracované techniky sociálního inženýrství. A právě jeden z nich, hnedka ten první takzvaný blogging, spočívá v tom, že vy se budete vydávat za nějakého uživatele, dáte tam třeba nějaké jméno, napíšete si nějakou jako secedemnou historiku, že jste teďka skončili někde v nějakém jiném městě, ujel vám vlak, ukradli vás, nemáte peněženku a ať vám někdo pošle tady přes ten kód nějaké peníze. A pošlete to jako někomu, koho ten člověk zná, a on, protože v dobré víře jste mu poskytli dost informací o tom, teďka řekněme, jako falešném profilu toho učitele, jste se nějak úspěšně vydávali, zneužili jste jeho identitu, tak vám v dobré víře ty peníze pošle by vám pomohl. A takových případů znám jako ze svého okolí, několik kdy i lidi, kteří vlastně jsou řekněme, jako kovaný, nebo se kolem té bezpečnosti trošku jako zajímají, tak v momentě, kdy na vás někdo neútočí jako nějakým IT útokem, ale použije vlastně nějaký jako lidský příběh, zahraje vám trošku na city, je to jako promakaný, je tam dobrá čeština, tak si lidi tomu často naletí. My jsme tomu dřív říkali Google hacking,
0: že třeba nějakým dotazem do Google, který si jako šikovně třeba omezil na nějakou doménu, tak si získal údaje, které vlastně nějakým způsobem by si mohl získat třeba i ručně, ale velice složitě by se s tím doklikával. Takže ten Google dorking si mám představit jako, nebo ten OSINT jako takový Google hacking,
1: nebo, nebo jsou to jako různý pojmy? Obecně ten osem je brany, takže je to vlastně zjišťování informací z jakýchkoliv veřejně dostupných zdrojů, buď více veřejných, méně veřejných, ale to už tak nějak jako jedno. A jedna z disciplín nebo jedna vlastně z možností nebo z metod, který se v tom OSM tu využívají, tak je právě ten Google hacking neboli Google Dorking, jak si říkal, to je jaký častější název. Je to takové vlastně jako využívání služeb Google, a trošku jako pokročilejší, kdy použijete třeba nějaký parametr, třeba dáte parametr in-url dvojtečka a napíšete nějakou adresu. A, a potom za to přidáte třeba filetype, dvojtečka a napíšete třeba PDF. A v momentě, kdy tam vlastně napíšete jako to inurlo, dvojtečka a doménu vaší školy, třeba ssd.coz a pak napíšete filetype, dvojtečka, f, tak vám to vytáhne všechny PDF, které na té doméně ssgh.cz jsou. A, a to je nebezpečné, protože spousta škol, si tam prostě dává i nějaké interní materiály. A oni vlastně jako v dobré víře to přístupní těm učitelům, aby to měli na své doméně, aby to nedávali na takové ty servery jako je uložto a další, což je dobrá poučka, že tam se takové věci dílet nemají, tak to nahrajou na svůj školní web, ale milně se domnívají, že v momentě, kdy nikde nezdílí ten odkaz, tak se k tomu materiálu nikdo nedostane. Ale to není pravda. V momentě, kdy použijete ten Google Dorking, tak vlastně zjistíte, vám to fakt vytáhne všechny pdf které na té doméně dostupné jsou. A to je vlastně velmi nebezpečný, protože tam bývá často spousta citlivých dát.
0: To můžu potvrdit. Já sám jsem touhletou metodou z mnoha škol vytahal učebnice ve formátu PDF. Oni to tam prostě nějak nahrají do nějaké složky. Na tom uh, webu to není nikde odkazované. A, takže se k tomu jakoby nikdo nedokliká, ale Google to indexuje a Google velice dobře indexuje třeba ty pdf Takže tímhle tím způsobem se dá z těch škol vytáhnout i upřímně řečeno spoustu nelegálních třeba učebnic, které tam mají a nejsou jakoby odkazované, ale, ale na té škole jsou. No a zrovna tak, jako jsou tam teda
1: takovýhle učebnici, tak tam můžou být třeba nějaké prezenční listiny a Tak. Já bych na to určitě jako upozornil, protože tohle je problém. Já třeba díky, na Twitteru je taková komunita, která se jmenuje Osind Czech, a jakože Osind České republice a tam vlastně jeden z uživatelů sdílil jako zajímavou informaci, že tím Google dorkingem vytáhl z ministerstva vnitra vlastně interní seznam starostů všech obcí. Jo. A oni vlastně jako i ministerstvo, kde byste si řekli, že tohle se bude mít podchycený, tak tam prostě jako hodí interní dokument, který je ale jako volně dostupný na webu. A to je prostě tím, že ty lidi, kteří tohle dělají, tak nepřemýšlí nad tím, a ty se to krásně pojmenoval, že Google to indexuje. Jo? Google má nějaký dobu, který neustále jako zaznamenávají, co na tom webu je, co tam přebylo, co se změnilo. A tu toho prostě se jako, dá prostě využít. A ty útočníci o tom samozřejmě ví a dělají to.
0: Já za sebe mám takovou letitou praktickou zkušenost se školními weby v tomhletom smyslu, že má to tam třeba nějaký zprávce, ten odejde, uh, Tyhle ty soubory tam jsou, nejsou od někud odkazovaný, zdědí ten web jakoby nový zprávce a tohoto samozřejmě ani nenapadne nějak potom pátrat, takže jsem mockrát objevil třeba několik let starý materiály na těch školních webech, které nejsou odkazovaný, ale prostě pořád tam jsou a pořád o nich ten Google ví. Hmm.
1: Uh, ale určitě je to asi dobrý point, aby se na té škole zaměřili, protože občas tam fakt leží i jako citlivý údaje těch žáků, jak se říká, jenom prezenčního stěny, ale i nějaký jako detalnější info, který by tam být nemělo. Takže, takže podívejte se na to, jestli tam něco takového naleží.
0: Máš nějaký tip na nějakou online službu nebo nástroj, který tohleto dokáže vyhledat? Přiznal
1: se, že nějaké nástroje na to používám, jsou přímo jako v Kalilinuxu a nebo jsou k dispozici na GitHubu, ale podle mě už je to tak trošku, řekněme, na hraně. Takže já bych možná jako doporučil, aby se ta škola jako nad tím zamyslela a případně zkusila ten Google Working jako třeba sama na sebe. To by nějaký základní přehled dát jako mělo. Pokud by se o to jako někdo zajímalo víc, tak se nám klidně ozve a můžeme pak konkrétně tu situaci třeba skonzultovat.
0: A tím se dostáváme k takové velice nepříjemné tématice a to je autorsky chráněný obsah. Protože já sám jsem, už jsem to říkal, moc krát zažil, že zkrátka, zvlášť za poslední rok, Učitelé v dobré víře třeba oskenovali kus učebnice, dali to třeba bez odkazu, ale ne pod heslem. Jo? To znamená, není to nikde jako ke stažení, ale je to třeba na nějaké adrese, které už řekli těm rodičům. A častý argument byl, že ti rodiče třeba nejsou schopni se někam přihlásit pod heslem a tak. Zkrátka, ty školy tím vykrývali nějakou mimořádnou krizovou situaci. Vůbec jim to nemám za zlé, ale pravda je, že... Za poslední rok jsem se setkal daleko častěji s problematikou porušování autorských práv. Já bych tady chtěl trošičku možná vyvrátit pár takových mýtů, které věřím, že mohou školám ušetřit hodně peněz. Obecně, když ta škola dává na... Internet na svůj web nějaký autorský chráněný obsah, což může být nějaká elektronická učebnice nebo oskenovaná učebnice nebo nějaký pracovní list, k kterému nemá vyřešená ty autorské práva, tak existuje takový jako i mezi hodně učiteli a mezi hodně správci rozšířený mýtus, že se na to pořád vztahuje ta školní licence, jo, což je úplně jako až směšný a je to při ohnutí té pravdy jako, nebo té situace, ale zkrátka žádná školní licence se na tohle ne, nevztahuje. Jakmile ta škola dá to na svůj web, tak je to dostupný, je to sdílený na internetu a každý se k tomu dostane buď prostřednictvím toho Google, nebo nějakého jiného vyhledávače, no a nebo zkrátka tak, že si nějakým způsobem třeba opatří ten odkaz. Takže tohle je první věc, jo, že když se něco dá na školní web a nemáme technicky zabezpečené, že se k tomu může dostat třeba jenom ten žák nebo prostě ta úzká skupina lidí, tak je to velký problém z hlediska autorských práv.
1: Já bych se možná zeptal, já často právě vidím, že třeba školy používají různé jako obrázky nebo fotky a to nejenom jako do prezentací, ale přímo i jako na ty weby. Jak je to tady vlastně s tím autorským zákonem?
0: No upřímně, to jsem chtěl zrovna říct, protože uh, tady je to s tím autorským zákonem vlastně strašně jednoduchý, jo? A Je to web, jako každý jiný. To, že si ta škola dá na svůj typický příklad, je třeba, že si mateřská škola dá obrázek krtečka, jo? Je to úplně stejná situace, jako kdybyste to udělal třeba ty, nebo já, nebo firma. Zkrátka, pokud k tomu nemám ty autorský práva, tak to, že to je zrovna škola, tak vůbec v tomhle žádnou, žádnou výjimku ta škola nemá. Jo? Takže pokud ten, ten obsah je autorsky chráněný, tak je to velký problém. A proto o tom právě mluvím, protože za posledních dva měsíce jsem dostal od škol hodně třeba dopisů, že... Je oslovili nějakí správci nebo zástupci držitelů těch majetkových práv jo, s tím, že na svých stránkách ta škola používá nějaký obrázek. Typicky je to třeba nějaký obrázek, říkám, buď toho krtečka, anebo se do toho ta škola dostane úplně nevinně často. Ten poslední případ byl ze školy střední, která vlastně dávala Inzerát, bylo to z nějaký drubežárny, že tam můžou jít studenti na brigádu. A oni ten, tam bylo nějaký kuřátko, oni to přebrali s tím kuřátkem, ten Inzerát, takže jim to dala nějaká třetí strana. No a samozřejmě jim přišla hnedka taková ta předžalobní výzva. A ty peníze, které za to to porušení autorských práv ty školy platí, tak jsou jako veliký. Takže tady se na ty školy žádná výjimka nevztahuje. Takže opravdu to je velké doporučení. Dávejte tam jenom materiály, na který máte autorský práva, kde vám to umožňuje licence. Třeba dejte tam obrázek, ale ať je třeba pod licencí Creative Commons, nějakou, nějakým typem to je Creative Commons. Jo. Dejte tam vlastní autorskou tvorbu. Ale pokud nejste držiteli majetkových práv nebo k tomu nemáte licenci, tak je to problém. A to, že jste škola, nikoho nezajímá.
1: To mě možná právě zajímá. Já se přiznám, že teda jako nepoužívám Google, ale občas použiji Bing a třeba, když vyhledávám nějaké obrázky o prezentací, tak tam je vlastně rovnou v PowerPointu, když si můžete jako vyhledat přes ty bingovský nástroje, tak tam je vlastně rovnou zaškrtnuto, že vám to vyhledává jenom obsah, který je jako Creative Commons a nebo je s volně licencí. Tak je třeba tohleto cesta, kterou by se mohli vydat?
0: Určitě je to jedna z cest a přímo ve vyhledávání Google. Já to doporučuji na Google, protože je to i dobré pro výuku, když na Google dáš vyhledat obrázek třeba toho krtečka. Tak každý z nás určitě někdy použil vyhledávání přímo obrázků, a když ty děti tam třeba zadají krteček, tak uvidí, že tam jsou já nevím, miliony odkazů. A nahoře máš takový filtr a tam můžeš přepnout právě tu licenci. A když jsou ty práva k užití, když dáš práva k užití, že to můžeš používat dále i ke komerčním účelům třeba, tak najednou zjistíš, že jich tam máš třeba jenom stovky těch krtečků. A že to rozhodně nejsou ty krtečkové od pana Milara a tak dále. Takže no to je i dobré, jakoby na učení o těch autorských právech. A je to strašně široká problematika, ale existuje opravdu velké množství fotobank, které jsou velice kvalitní a které dávají třeba dokonce nejenom pod Creative Commons, ale třeba i pod licencí Public Domain. Ostatně v našem e-learningu je tomuto tématu věnována celá elektronická kniha. Najdete tam spoustu praktických typů a triků, jak najít autorsky nechráněný obsah nebo prostě nějaký obsah s volnou licencí a je tam toho opravdu hodně i třeba pro čistě komerční účely. Takže rozhodně ty zdroje tady jsou, je kde brát, ale jde o to, že se do toho ta škola může dostat opravdu nevinně, jo? že třeba tam převezme nějaký letáček nebo nějaký materiál, který prostě jí dal někdo jiný. Takže opravdu je potřeba, aby webmaster aspoň trochu té problematice autorských práv rozuměl a aby to vždycky zkontroloval i z tohohle z pohledu. Typický omyl je, to je jak u toho hackingu, že ty školy si říkají, no ale kdo by by to jakoby našel, kdo kdo by se zabýval tím, že bude projíždět náš web, ale tohle to samozřejmě dneska dělají roboti a je to jako plně automatizovaná záležitost.
1: Takže bych se možná jako trošku polívku, protože už jsem zažil vlastně několik firm, které se vlastně zabývají tím, že vymáhají tyhle ty práva, a nebo vymáhají patenty, prostě a někteří jsou teda legitimní, někteří jsou ty patentoví trolové, se tomu říká, ale opravdu jsou u nás jako společnosti, které jsou tak jako řekněme na hraně etiky, nejenom u nás, to zahraničí to frčí ještě víc, který v momentě, kdy takovéhle obsahova vás jako najdou, tak opravdu s vámi jako chtějí zahájit nějaký soudní řízení a samozřejmě vám nabízejí mimo soudní vyrovnání, jo? takže oni vám dají za tak šance se tomu vyhnout, ale v tom samozřejmě chtějí vydělat oni. Takže na to pak můžete jako i naletět jako na scam, jo. Takže dávejte se jako pozor, že to, co říkal Václav, je určitě pravda, ale zase jsou lidi, kteří toho jako zneužívají jako k podvodům, aby z vás vytáhli nějaký peníze. Takže tady bych i zdůraznil takovéto naše klasické důvěřovat, ale prověřovat. Pojďme se teda ještě trošičku vrátit k takovým
0: praktickým typům a trikům, který můžeme poradit školám, kteří, které třeba mají nějakého webmastra který se stará o třeba plnění redakčního systému. To je taková typická situace, že třeba máš nějakého externího dodavatele, který ti prostě provozuje nějaký server nebo hosting, ale na škole je potom aspoň jeden nějaký webmaster, který teda má na starosti vlastně obsah toho webu. Jsou nějaké takové základní typy, na co by se ten webmaster měl zaměřit, třeba i z té technické stránky, aby prostě ten web byl bezpečný?
1: Určitě, já bych možná navázala na to, o čem jsme se bavili, a to je vlastně to, že abyste neměli ty soubory, takhle jako třeba ty PDF, nebo ty prezentace, další věci volně dostupné z internetu, tak pokud máte nějaký redakční systém, typu prostě jen WordPress, Drupal, Moodle, Joomla, cokoliv takového, co používáte, tak tam se to dá vyřešit tak, že tyhle soubory vlastně zpřístupníte jenom registrovaným a potom přihlášeným uživatelům. To znamená, že nebudou volně indexovatelné, nebudou volně dostupné na internetu pro každého, ale vlastně jenom pro přihlášené uživatele. To je určitě jako první věc, kterou bych jako řešil. Znamená, že každý z těch vašich uživatelů tam bude mít nějaký svůj účet. Když už se na ten váš školní web nebo jako na ten váš web bude někdo přihlašovat, tak určitě jako nezbytně nutný, aby ten web měl nasazenou HTTPS certifikát, aby tam asi bylo šifrování. Jo, je to důležité hlavně proto, že kdyby někdo vlastně po cestě mezi tím uživatelem, který se přihlašovat a tím vašim koncovým serverem, kde vám běží ty webovky nebo teda ta báze, tak kdyby se tam jako někdo zkoušel přihlásit, tak aby vlastně neodchytil to uživatelské jméno v čitelné podobě. No, díky tomu HTTPS šifrování by odchytil nějaký jenom jako zmit šifrovaných znaků, což by mu bylo k ničemu. Takže určitě HTTPS. I kdybyste na školách nebo jako na webu školním neměli žádný přihlašování, tak já to HTTPS doporučuji už jenom proto, že jednak ten přenos jako je rychlejší, oni se do toho šifrovaného streamu pak dají schovat nějaký další technologie aby vá to rychlejší než klasický HTTPSko. Ale hlavně především Ve vyhledávání Google, Google upřednostňuje stránky, které mají nasazený HTTPS certifikát. Takže pokud vám jde o to, aby vaše škola byla dobře dohledatelná a to HTTPS tam nemáte, tak vlastně nemáte šanci se v tom vyhledávání dostat tak dopředu jako třeba podobná škola s podobným názvem nebo zaměřením, která to HTTPS tam nasazené má. Takže to by byla určitě první věc, kterou bych zmínil. Víš, co mě teďka napadlo? Ono to je vlastně
0: podobné, jako jsme se o tom už bavili, že na tom webu mohou být soubory, které tam sice jako nejsou odkazované, ale fyzicky tam jsou. Jo. A já se často setkávám i s tím, že třeba ten zprávce, aby si to ulehčil, tak třeba jsou přijímačky a protože se to příští rok bude používat znovu, tak vlastně oni to v tom HTML kódu skryjí, takže to není vidět, na první pohled ten návštěvník toho webu to nevidí, ale je to, je to v tom kódu skryté, takže se k tomu dostane Google. No a pak klasicky se na to třeba za rok zapomene nebo ten nový zprávce už si to neuvědomí a takhle se tam za ty roky můžou nahromadit možná věci, které taky obsahují jako citlivé údaje. Setkal se s tím někdy takhle?
1: Setkal, setkal. Dokonce poměli, nedávno jsme na to upozorněval jednu jako velkou krajskou nemocnici, kde vlastně jako měli na nějaký, řekněme, jako zapomenutější stránce, na, na ty hlavní, ale jedný, jako z nějakých sekundárních stránek byla možnost se přihlásit. A přímo v tom toho kódu byly vlastně použitý nějaký jako komentáře, kdy si tam ten správce psal komentáře k tomu, co má jak ošetřeno, co mu bude nefunguje a proč to řeší tímhle způsobem. A samozřejmě se tam jako narážilo prostě jako na nějaké problémy jako s péhábkem, ověřováním a dalšíma věcma. Takže to jsou přesně informace, které jsou pro toho útočníka vlastně jako hrozně cený. Tady asi jako jediná věc, která ho zachraňovala, bylo to, že to bylo psané v češtině, a ona většina, většina těch útočníků jako není přímo z českých zemí, jo. takže že uh, jako pro ně to hůř čitelný, jo? když jako v dnešní době nějakého jako DeepL translatoru nebo Google translatoru a dalších, tak je to vlastně jako snadno přiložitelný. Každopádně bych to zmínit, prosím vás, takovýhle jako provozní komentáře jako k tomu, co vám kde funguje, nefunguje a jak to řešíte, nepatří do komentářů jako v HotML v té stránce nebo v tom CSS nebo jako kdekoliv jinde, ale patří to do nějaký interní dokumentace, která není publikovaná do internetu. Jo? Takže ano, dokumentace si veďte, ale ne formou jako komentářů v HTML.
0: No, já se taky často setkávám s tím, že nejenom nějaké komentáře v HTML, ale že jsou tam třeba i opuštěné uživatelské účty. Typicky ten webmaster odejde, anebo třeba s tím, já nevím, s tím webem třeba pomáhal nějaký student a ten už na té škole nestuduje, ale pořád tam je ten jeho uživatelský účet. Takže já bych za sebe ještě doporučil třeba jednou za rok nebo za půl roku udělat takový audit, projet uživatelské účty, Jestli tam třeba náhodou není nějaký zaměstnanec, který má pořád vysoká práva, ale už třeba na té škole nepracuje. S tím se setkávám docela hodně často.
1: Uh, určitě zaměstnance, studenti a i ex administrátoři, anebo říkáš, externí pracovnice z dalších firm. Plus samozřejmě bych zmínil servisní účty a testovací účty. Jo? To je taky kapitola svám pro sebe. A, a tohle se to sami jako nejenom u webu, ale u všech ostatních systémů. Protože jako nezřídka byla jako jedna firma prostřelena přes nějakou nasku, kde existovaly jako uživatelské účty, které se jmenovaly test a heslo mělo test a tak dále. A nebo tam měl přístup někdo, kdo v té firmě už jako pět let nedělá a tak dále. Jo? Takže.
0: No já jsem se těšil, že to na závěr trošku odlehčíme, ale vidím, že tohle je závažnější téma, než jsem si myslel. Když se bavíme o těch uživatelích a o tom přihlašování, tak já bych určitě doporučil, aby ti lidé, kteří mají přístup k tomu webu na úrovni třeba nějakého administrátora nebo webmástra, nějakého redaktora, tak aby určitě používali dvoufázové ověřování. Krom toho si myslím, že je často docela praktické, aby tam bylo nějaké omezení na IP adresu. Nebo myslíš, že to v dnešní době nemá význam?
1: Takhle. Určitě je skvělá rada používat dvou fázy pro tyhle ty jako, řeklím, jako důležitý účty. Jo? Já, já už jsem trošku paradoxnější, já bych to pomalu naspal i žákům, ale chápu, že to není jako ještě úplně pro každýho, byť já osobně bych to doporučil. Ono upřímně ty děti s tím dvou faktorem jsou zvyklí pracovat, jo. Postavit, pokud jako Víte, že děti hrajou nějaký Fortnite, tak aby se mohli zahrát v tom Fortnite určitý režimy, tak musí mít za play dvoufaktor, takže ty děti s tím dvoufaktorem často jako pracovat umí mnohem dřív, než ty rodiče. Jo. A to tak jenom jako na okraj. Dvoufaktor super a určitě zapnout. Co se týče v těch IP adres, někdy se přístup některým službám, jako třeba FTP nebo něco podobného, jako omezuje na určitý IP dosah. To je určitě v pohodě, ovšem k přihlášení do WordPressu bych to úplně nedělal, protože ty uživatelé cestují, občas si chtějí přihlásit z práce, občas domova, doma si mají pět adresy mění. Tady bych šel možná jinou cestou. A to pokud používáte jako web, tak aby to třeba běželo rychleji, ten WordPress, tak se často dělá to, že si ho vlastně necháváte kešovat u nějakého poskytovatele, jako je třeba Cloudflare, jo, nebo prostě jako nějaká takováhle jako CDN. A tyhle ty služby, jako je Cloudflare, které jsou třeba i zadarmo, ten Cloudflare jako v té základní verzi je zdarma, tak to umí jako super věci a umí vám omezit jako z určitých zemí. Takže vlastně nemáte jenom jako IP blokaci, ale máte jako geo IP blokaci. A pokud jste se jako třeba bojíte toho, že do vás prostě budou bušit a zkoušet vám lámat hesla nějaký jako roboti z Číny, z Ruska, z Ameriky, prostě z Afriky a tak dál, tak se prostě to přístupem na Českou republiku. A ono upřímně jako v našem prostředí se ty žáci připojou drtí většině z Český, případně Slovenské republiky. Jo? A málo kdo u nás používá z nějakého důvodu jako nějakou lepenku, aby jeho služby. A pokud jo, tak to se nemusí dělat zrovna v případě, kdy chodí na školní web. Takže pokud si omezíte ten provoz třeba jenom na Evropu, tak se tím jako určitě snížíte ten trafik a snížíte si vlastně ty případné útoky, které by mohly být z těch jako jiných zemí. Pavle, já bych
0: tomu na závěr přidal pár takových úplně jednoduchých rád, ale jsou to všechno postřehy na základě mých jako dlouhodobých zkušeností s těmi webmástry. Často se na té škole třeba o ten web, o různé ty aktuality a tak dále stará třeba učitelka češtiny, a tam je určitě dobré, aby ty počítače, ze kterých teda přistupujeme k tomu redakčnímu systému, tak aby nebyly zavirované, aby byly dobře chráněné a tak dále. Já se velice často setkávám s tím, že prostě na tom počítači je nějaký virus a když se třeba odevře administrace toho WordPressu, tak ten virus tam prostě pak vkládá nějaké reklamní příspěvky a tak dál. Další věc je, že často se i na těch školách spotkáváme s tím, že je tam třeba nějaký sdílený počítač. No a teďka ten webmaster potřebuje rychle přidat nějakou třeba aktualitu, takže v takovém případě, a pokud opravdu tam nemá svůj uživatelský účet, tak bych jenom zdůraznil, že určitě doporučuju anonymní režim použít a hlavně důsledně dodržovat to, že se po skončení práce odhlásit od toho redakčního systému, jo? To je velice jako dobré, hlavně třeba na účebnách a když se neodhlásíte, tak pak vlastně může mít, já nevím, nějaký vtipálek, pak může prostě přijít tomu počítači a může tam něco přidat dalšího. Však to znáte z různých systémů typu bakaláři a tak dále. Pokud možno, tak já bych za sebe moc ty sdílené počítače k tomuhle ani nepoužíval. Nebo máš na to jiný názor?
1: Ne, no, úplně, úplně na to mám stejný názor. Jo. Vlastně, I ty se velkým propagátorem toho, já to propaguji vlastně jako po tobě, protože počítač se podle sdílet nemá. Jo. Prostě to zařízení má být jako co, co uživatel, to zařízení úplně ideálně, protože nemůžete jako nikdy vědět, co ten druhý uživatel, který to sdílíte, tam provede, buď schválně, nebo vlastně úplně omelem tam pustí nějaký malware. A vlastně i my už jsme tady pak odkazuje na ten náš checklist. Jo. Tak tam jedno z těch důležitých pravidel v tom checklistu TIT bezpečnosti pro školy je to. Vlastně administrátoři se nepřihlašou na uživatelských počítačích. To bych prostě zdůraznil. Administrátor se nesmí nikdy jako přihlásit prostě na nějakém kompu, který jako není jeho a nezná ho a nevěří mu. Takže pokud se vám jako administrátor přihlašuje na vašem počítači a vy chcete znát administratorský heslo, tak se tam prostě nasaďte nějaký kilogram a tomu, že se vám tolik nás prostě přihlásí. No, v momentě, kdy se přihlásí, tak on je právě přišel. To se prostě nedělejte. Jo? Jednak nezdílet počítače druhá nikdy se jako nepřihlašovat na cizích zařízeních. To je prostě riziko, i když máte unikátní hesle, i když máte dvou faktory, je to prostě riziko. Pavle, já myslím, že těch informací už bylo tak, tak
0: akorát. Myslím si, že něco z toho je klidně ještě i na samostatný podcast, takže určitě třeba tomu přihlašování na, do, do služeb na těch počítačích se budeme věnovat v samostatném dílu. A teď už nás čeká slovíčko týdne, ale ono je to takové trošku složitější, ono vlastně je těch slovíček víc, protože jejich význam se postupně vyvíjí. Tím slovíčkem původně bylo blacklist a whitelist, ale ono je to s nimi trošku složitější, tak můžeš nám to trošku vysvětlit?
1: Na mou se stává takovou tradicí, že vlastně v dalším, dílem, v dalším díle vysvětlíme slovíčko, které padlo v díle minulém. A já si myslím, že minule jsme někde jako řekli něco, uh, že se někde někdo dostal na blacklist. A blacklist je vlastně jakoby černá listina. A je to vlastně jako seznam nějakých jako třeba zakázaných počítačů nebo něco, co je špatně, co jako nechcete pustit. Třeba na blacklist se můžete dostat ve chvíli, kdy vaše počítače nebo z vaší sítě odesílají spamy, uh, tak vás váš poskytovatel dá na blacklist. Vlastně z té vaší sítě nebudou pak žádný e odcházet, respektive budou někde zařezávaný nějaký antiskomovýma filtrama, který ty blacklisty využívají. No a opak toho blacklistu je whitelist. To znamená list nějakých povolených třeba počítačů, IP adres a tak dále. No a aby to nebylo tak jednoduché, tak v době politické korektnosti bylo jako slovo blacklist naštěno z rasismu, když to řeknu takhle. A ono opravdu jako to slovo blacklist mohlo být jako vnímáno kontroverzně, a změnilo se nám v IT díky tomu jako několik slovíček, o těch dalších se možná můžeme probovit příště. Ale teďka Blacklist byl přejmenovaný na blocklist, takže jako blokovací list, takže ne černá listina, ale list nějakých blokovaných zařízení, což je poměrně logické a význam je stejný. A nebo takzvaný denylist, takže vlastně tam máte zase jako, jako že dená je jako, že za, zablokováno nebo nepovoleno, takže máte list těch nepovolených. Oproti tomu Whitelist, aby zůstal jako sám jako osamocený a rasisticky bílý, tak byl přejmenovaný na ELO list, takže to vlastně jako seznam povolených zařízení. K
0: tomu mě napadá, že náš
1: podcast byste si rozhodně neměli dávat na žádný
0: blacklist. Pavle, já ti moc děkuju, bylo to opět úplně perfektní, vyčerpávající a těším se, že opravdu se těm tématům budeme věnovat v dalších dílech. Loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
1: Děkuji, Hácla, loučím se s tebou, loučím se s našimi posluchači. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.